2: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos. 10 de la mañana con tres minutos, y como siempre, es un placer poder saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y me da muchísimo gusto coincidir en esta cabina con
3: Hiroshi Takahashi, como cada fin de semana. Arturo Rodríguez, muy buenos días, domingo 24 de abril del 2022. Y Monique, Mónica Reyes, buenos días. No te olvides tampoco, como nos dicen nuestros compañeros del informativo fin de semana, que mañana, no se olviden, es prácticamente el regreso a la normalidad.
4: Sí, no me olvido, ¿verdad? Al ratito lo mencionamos, con conocimiento de causa. Buenos días, ¿qué tal, Saltillo.
3: Buenos días.
2: Regresa Monica. también
4: a la normalidad. Sí,
2: pues todo el país. Ay, sí. Bueno, creo que las las uh, actividades escolares son las que luego uh, al reactivarse pues desquician el Exacto. tráfico
3: porque pues lo laboral está sí. uh, como siempre. Pero ¿no? clases. Y, y, se nota. Y, y, y esta semana se vivió un tráfico también, eh, pues, inusual para pues los días de pandemia acá en la Ciudad de México, ¿no? Eh, por eso, un poco las advertencias que se hacen en todas partes, ¿no? Estén preparados para mañana en este regreso a clases. Y que se
4: quiten las medidas sanitarias también en la Ciudad de México. Se quitan las
3: medidas sanitarias, solamente el cubrebocas en interior
4: Bueno, ah, ese sí hay que seguirlo utilizando, ¿no?
3: No tardan en, en, en quitarlo,
2: también, quitarlo también. ¿Ya Creo se que... fueron
4: a tomar la foto a La Palma?
2: A La Palma, ya a La Palma. Nos despediremos de la primera. la quitan, estaba sabido.
4: Exactamente, ¿verdad? Bueno, pues.
2: Ese y otros asuntos que vienen en el futuro próximo con Mónica Reyes.
4: Claro que sí. Futuro Próximo. La semana mantendrá el debate activo, aunque con una disminución en la intensidad entre el gobierno y las oposiciones. Luego de dos semanas intensas, primero por la revocación de mandato y luego por la frustrada reforma eléctrica, esta semana se espera que el presidente López Obrador envíe al Senado de la República las iniciativas de reforma político-electoral y la de la Guardia Nacional. Los dos proyectos han sido considerados prioritarios para el mandatario en la segunda mitad de su administración y aunque esta semana concluye el primer periodo ordinario de sesiones, las propuestas presidenciales abrirán la discusión para los próximos meses. Thank you. El caso de bani Escobar ha conmocionado al país y este domingo una marcha feminista se convocó en protesta por feminicidios y desapariciones de mujeres. El caso aún despierta dudas y una segunda autopsia se ha solicitado así como una serie de cuestionamientos a la Fiscalía Nuevo Leonesa. Mientras tanto, los casos activos en todo el país han cobrado notoriedad en diferentes estados, colocando de nuevo en la agenda la violencia feminicida y las acciones del Estado. We'll el escándalo político vuelve por la confrontación entre el exconsejero jurídico Julio Scherer y el fiscal general Alejandro Gertz Manero, luego de que el pasado viernes el primero denunciara por diferentes delitos al segundo, alimentando así uno de los pleitos más encarnizados de la 4T, que esta semana dará más de qué hablar. En la Ciudad de México, hoy inician las labores de remoción de la vieja palma de reforma, más de un siglo de estampas en la que esa solitaria palma ha decorado el corazón de la avenida emblemática de la ciudad de México termina hoy pues una plaga de hongos la mató la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum despide la palmera con honores y ya anunció una consulta para determinar qué especie la sustituirá
2: periodismo de emergencia con las reglas del oficio Muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por este avance de lo que de lo que vendrá en los próximos días. Y bueno, pues, eh, Hiruchi, uno de los temas que eh, ocupó la agenda pública esta semana fue la salida de Ignacio Ovalle Fernández de la Segalmex. ¿Qué es Segalmex? Pues un organismo que fusionó y consa estas dos, eh, no sé si puedan llamarse así, empresas eh, sociales del Estado mexicano dedicadas a pues eh, la alimentación o a facilitar la alimentación a bajo costo para comunidades de, tanto de alimentos de la canasta básica como de leche, se concentró en un mismo organismo así como diferentes programas relacionados pues, con los precios de garantía, es decir, comprar a, a un precio general eh, pues algunos cultivos en todo el país eh, una especie de reedición de la Conasupo en manos de
3: quien precisamente se encargó de distinguirla con la Conazupo. Ignacio Valle Fernández, un personaje que pasó prácticamente de noche por este cargo en la Sega Almex, parecía, decían algunos observadores, un becado, ¿no? En un puesto honorífico, ¿no? Un puesto de honor, nada más para, pues, pasar el sexenio. Y al final, después de, pues, muchas advertencias que se hicieron alrededor de faltantes de maíz y frijol y uso de recursos para pues otros fines, eh, parece que reventó la bomba, pero pues la reventaron y sonó poco, ¿no? Tuvo poca hay, sonoridad. Hay que decir eh,
2: varias, varios uh, elementos uh, importantes, algunos elementos importantes de este asunto. El primero es que Ignacio Valle, pues es un veterano de los regímenes priistas, mm -hmm. fue funcionario desde Díaz Ordaz, secretario particular de, de Echeverría en gobernación, eh, luego secretario de la presidencia, algo así como jefe de la oficina de la presidencia en el gobierno de Echeverría, eh, entró a coplamar un proyecto que había similar a solidaridad, similar a, a la cruzada eh, por el hambre, similar a, a progresa, uh -huh. a estos programas sociales que eh, se plantean para cada sexenio eh, abatir la pobreza y garantizar la alimentación y durante el sexenio de López Portillo. Y fue justo ahí, en esos dos cargos, en Coplamar y en el Instituto Nacional Indigenista, donde un jovencísimo Andrés Manuel López Obrador inició su carrera en el estado de Tabasco. Es decir, se trata de quien fue el primer jefe de López Obrador. Uno de los mentores del actual presidente de México... Entonces llega después de que una banca de, ¿qué será? Unos 25 años o 20 años, cuando 20 menos. 20 años, por lo menos. Eh, y llega a este puesto en el que se vienen señalando desde 2020 casos de corrupción que, sin embargo, lo mantienen intocado. Deja el cargo, se va al Instituto Nacional del Federalismo, el INAFED, Fortalecimiento del Federalismo. Es un elefante blanco ahí de, de la Secretaría de Gobernación. Este, y, y lo que sabemos hasta el momento es que las acusaciones no implican a Ignacio Valle sino a pues los
3: mandos que estaban bajo, bajo su conducción Saúl Hernández, editor en jefe de República, la sección que nutre a todos los diarios de la Organización Editorial Mexicana de Información eh, pues eh, relevante en todos los campos Saúl, muy buenos días ¿Qué pasó con el señor Ignacio Valle Fernández esta semana? ¿Y cuáles son las investigaciones pendientes? Ya menciona por ahí Arturo Rodríguez que, pues, él, a él no lo tocaron.
1: Sí, eh, Hiroshi, eh, Arturo, buenos días. Buenos días. Sí, pues, efectivamente, eh, pues, nos, esta semana tuvimos la noticia ya de la del relevo de Ignacio Valle de, de Cedalde y está Leonel Cota en su lugar. Y, bueno, pues, uno esperaría que, de, debido de la magnitud del de los quebrantos o el dinero en, en duda que encontró la auditoría más las otras investigaciones que se han llevado a cabo, pues que Ignacio Valle estuviese pues, ahí los días contados en el gobierno de la 4P, lo cual pues no sucede así, como bien lo mencionan, lo mueven simplemente del lugar. ¿Cuáles son las eh, investigaciones que hay? Bueno, pues evidentemente está la auditoría, ahí eh, eh, pues, solo dos años, 2019 y 2020, que es la, la revisión de la cuenta pública que se ha publicado, pues el el orden del dinero ahí en duda, en el limbo, pues es de los 10 mil millones de pesos, ¿no? Eh, por ahí, eh, al parecer ya 2 mil millones de pesos ya son considerados por la auditoría de daño patrimonial y todavía pues mes estarían posibilidades de aclarar qué es lo que sucedió con el dinero restante. Eh, ahí la auditoría, pues, en eh, días recientes eh, informó a la Cámara de Diputados que estaba por iniciar eh, ya denuncias penales eh, por los eh, desfalcos que ya, ya se han eh, encontrado, pero pues hasta ahora no sabemos que ya hayan iniciado esas denuncias penales. Entonces es por un lado el tema de la auditoría, pero también está el tema de la denuncia penal que interpuso Secretaría de la Constitución Pública por este caso de eh, funcionarios que estuvieron involucrados en el uso de recursos públicos para invertirlos en certificados bursáticos y fiduciarios aparentemente sin eh, ningún tipo de, de autorización al menos como ustedes comentan este Ignacio Valle no parece estar involucrado en ese asunto, pero bueno, pues ahí hay ya eh, funcionarios de, de segundo grado que pues ya ya cayeron, ¿no? Entre ellos pues el, el director el financiero Renegadira, ¿no? Que dice que, eh, pues no se acuerda cómo es que estuvo
3: esa operación, pero eh, pues la hubo,
1: ¿no? Son ya, ya, ya llama la atención
3: porque en el caso de Segalmex directamente a lo mejor con el tema de los granos, con el frijol, el maíz, eh, pueden saber eh, dónde está el dinero, pero en este caso, Arturo Saúl, eh, se está preguntando, pues, eh, el gobierno, ¿dónde están 800 millones de pesos que se invirtieron en C banco en Say banco es, es, es un tema Bien bien interesante
2: Porque la Fiscalía General De la República eh, Tiene precisamente en eso Una de las líneas de investigación Importantes de la denuncia que se ha Realizado. ¿Dónde
3: está el dinero Que supuestamente entró a través de esta Casa de Bolsa? Eh, ¿Dónde está? ¿Cuál fue el destino De, este, de estos 800 millones? Saúl Sí, eh, Bueno, eh, a, apenas había leído No sé si, si
1: ayer una, una, nota al parecer en, en la jornada, que ese dinero parece ser que ya se había recuperado, no no he leído con detenimiento esa nota, pero lo que también está en duda pues es, es que qué pasa con ese, el, el dinero no que finalmente eh, los intereses no que generó esa esa inversión que supone el orden de los 10 millones, pero parece que es lo que todavía está en duda, pero es una, es algo que todavía eh, no, no 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 queda claro no qué es dónde quedó ese
2: dinero ahora Saúl con, con, siguiendo las auditorías las observaciones que ha realizado la auditoría superior de la Federación hablamos de un monto aproximado de nueve mil millones de pesos eh, poco observados poco más no eh, de los cuales ya como 2500 son definitivos hay bronca y, y, sí. y se tienen que se tiene que proceder qué es lo que da pie a la denuncia no eh, qué Queda la otra cantidad eh, el, el resto pues como un pendiente 6.500 millones es equivale nada más para tener una dimensión del, del problemón en el que están equivale eh, pues más o menos de hecho más al caso de la estafa maestra Sí,
1: así es de hecho si tú sumas lo en realidad todo, todo el monto los casi como dices poco más de 9.000 mil millones de pesos eso es equivalente a todo el presupuesto que tuvo San en 2019, claro. en su primer año de operación, entonces es, es impresionante, ¿no? No es no es una cosa menor, que, que prácticamente el presupuesto del año entero está en duda, y que básicamente de ese presupuesto ya mil millones de pesos ya estén dados, con, eh, como mencionábamos, por daño patrimonial, ¿no? Es decir, ya es un claro, eh, pues sí, desvío de, de recursos, ¿no?, en diferentes eh, situaciones. Y los otros ocho los otros 6 pues parece que no no van a tener un, un mejor eh, destino no a cómo está la situación no, es no es una cosa de mal error es un daño bastante grave y creo que se se, se, se entendió desde que la auditoría superior de la federación liberó su tercer informe de la cuenta pública de que la situación en ciudad de México estaba bastante mal no de hecho creo que fue la dependencia que tuvo más eh, observaciones e irregularidades en esa en esta cuenta
3: pública. Y Saúl, esta sí, claro. semana, pues lo que llamó la atención, como platicábamos en un inicio, es que a Don Augusto López, el titular de la Secretaría de Gobernación, anunció el cambio, eh, la llegada de Leonel Cota Montaño, el que era gobernador de Baja California Sur, al puesto que utilizaba Ignacio Valle Fernández. Y Ignacio Valle Fernández se va, como bien recuerda Arturo, pues a un nuevo puesto. Al final, este puesto parece también como pues un puesto para protegerlo. ¿Hubo alguna explicación de las investigaciones y del ajuste o solamente fue esa especie de ficha que se pues repartió entre los medios, Saúl?
1: Pues en realidad no hubo explicación eh, mayor, ¿eh? Eh, mucho menos en su detalle pues, si este cambio fue debido a, a, pues, a todas las irregularidades en las que ha estado involucrado o sea, en México que se han hecho públicas. Como bien mencionas, parece ser que simplemente se le mueve a un lugar donde tendrá menos visibilidad, estará menos expuesto a, a, a las cámaras, pero fuera de eso eh, no hay una explicación. Uno, uno entiende que el movimiento puede deberse justamente pues a, a este tipo de, de, de investigaciones, de este tipo de, de denuncias ¿no? que ya están en contra de ser al NEX, pero bueno, uno, uno lo intuye, pero que haya habido una explicación pública, eh, no.
3: Y con la cobertura diaria, todos los días estás dándole seguimiento eh, pues de lo que envían los reporteros y los corresponsales en todo el país. ¿Se puede decir que con este cambio, por ejemplo, eh, se puede hacer un corte de caja y decir que seguridad alimentaria mexicana ha servido para algo en lo que va del sexenio, Saúl? Pues,
1: eh, mira, el tema de seguridad alimentaria, acuerda que el objetivo era justamente pues, fortalecer la la productividad agroalimentaria y, y pues la distribución sobre todo a, pues, a los más pobres, ¿no? En realidad, pues, si tú ves los indicadores, pues, toda, pues son los indicadores de pobreza eh, han crecido, eh, el tema de, de la inflación va, va, va a la alza, lo, lo, el, los granos, es decir, no creo, o al menos no 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 creo que el mes pase al menos en esta primera mitad del sexenio por logros importantes en lo que pues Palocuf ha creado, ¿no? O sea, el, eh, fracaso, el fracaso baseada. de
2: una de las políticas sociales sí, emblemáticas. Sí, sí, porque finalmente el Almex justamente se crea
1: para administrar uno de los programas importantes eh, de combate a la pobreza del gobierno del presidente López Obrador, es justamente el tema de precios de garantía, ¿no? El dar eh, eh, a los pequeños productores un precio ¿ya? para que pues eh, tuvieran uno, eh, mejores ingresos, ¿no? Y parece que eso, al menos, eh, no se ha cumplido y yo creo que será el mes, por lo que sabemos, pues va a pasar más a la historia por estos escándalos de, de corrupción, básicamente, que puede haber cumplido el programa eh, o uno de los programas eh, importantes y estratégicos del presidente López Obrador.
2: Pues Saúl Hernández, reportero del Sol de México, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y nos hayas contado tus eh, pues, informaciones respecto a este tema tan relevante como lo es el de Segalmex. Eh, muchas gracias Arturo. Y buenos días.
1: Días. buenos
2: gracias, días. Saúl, buenos días. Buenos
1: días.
2: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Lo escuchábamos en el futuro próximo. Esta semana se sabe que se va a presentar la iniciativa de reforma para que la Guardia Nacional se reincorpore o se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional. Una medida que, bueno, Hiroshi, este es peculiar porque la Guardia Nacional surge de, des, de desafiliar, digámoslo así, a los tres, a las tres brigadas de policía militar, a la primera, segunda y tercera, y con formar la Guardia Nacional, ahora las regresan
3: y, y se supondría que con nuevos elementos que han capacitado. Es eh, parte de lo que estará dominando la agenda esta semana, Arturo, como bien mencionas, porque también luego del rechazo a esta reforma eléctrica, pues la oposición está con la mira puesta eh, en esta reforma.
2: Pues el día de hoy está con nosotros Lilian Chapa, eh, investigadora senior de la organización World Justice Project, quien, eh, bueno, pues ha estado pendiente de este tema, de cuáles son los resultados de eh, la situación eh, de seguridad en este país, eh, es decir, cuáles son los indicadores de inseguridad, la encuesta nacional de seguridad pública y urbana, desapariciones, feminicidios, en fin, la reforma eh, y lo que podemos contabilizar ya respecto a la actuación de la Guardia Nacional. Lilian, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
0: Muy buenos días, me da gusto saludarlos.
2: Pues, eh, eh, primero yo creo que tendríamos que avanzar eh, con cuál es la valoración de eh, en la perspectiva de ustedes de lo que ha realizado hasta este momento la Guardia Nacional.
0: Pues mira, todo todo depende de la expectativa que se generó en torno a este cuerpo de seguridad que es eh, pues, prácticamente un, un apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y si recordamos bien lo que lo que el presidente de la República ofreció al presentar su iniciativa eh, en los primeros días de su administración, fue que este, este cuerpo de seguridad iba a, eh, pues, a contribuir al descenso de la violencia en México y, y a la pacificación del país, y, y bueno, desde aquel entonces eh, se observaba o ya se advertía desde la sociedad civil y desde organizaciones especializadas como la que yo colaboro, que esto iba a ser mucho más complicado, que, que la creación de un cuerpo de seguridad no era una estrategia de seguridad pública en sí misma y que para eso se requería además fortalecer, las policías, sobre todo las policías municipales y las policías estatales. Desafortunadamente eso no ocurrió, incluso se recortaron los subsidios, el sub, un subsidio federal muy importante que, que contribuía a, al equipamiento e incluso a, a temas de capacitación de, de las policías eh, municipales de al menos 300 policías en las ciudades más importantes del país y pues vemos que en realidad el homicidio el homicidio doloso en México no registra una un, una tendencia de descenso clara. Eh, sí si ha reducido quizá en un siete por ciento o a veces eh, en menor medida eh, de un mes a otro pero en realidad no se puede hablar de que México se esté pacificando porque siempre eh, hay que observar al sistema de justicia penal en su conjunto y no solamente pues la parte reactiva, que es la parte de, en este caso, lo que, con, lo que le correspondía a cubrir a la Guardia Nacional. Entonces yo creo que esa es la primera valoración que, que yo haría, que es... Eh, se ha comprobado que no era suficiente la creación de la Guardia Nacional para recuperar la seguridad en México.
2: Bueno, pues estamos hablando de eh, esta situación, de, de esta iniciativa del de presidente López Obrador para que eh, la Guardia Nacional se incorpore, o yo no sé si debamos decir, se reincorpore el personal a la Secretaría de la Defensa Nacional. Una propuesta que sabemos, porque lo adelantó Ricardo Monreal, después de su encuentro con el secretario de Gobernación, uh -huh. Adán Augusto López, eh, que ocurriría esta semana, y estamos hablando con Lilian Chapa. Lilian, eh, si nos lo aceptas, vamos a hacer una pausa, y en unos momentos continuamos para eh, seguir hablando de este asunto pues
3: tan importante fundamental Hiroshi para el país y que pues por supuesto probablemente nos dé más seguridad no
2: <ríe> más seguridad al menos de comprender con Lilian la situación mm -hmm. vamos al corte y continuamos
0: claro, sí.
5: Continuamos, periodismo de emergencia. Regresamos con las
2: reglas del oficio. Es la mañana con 30 minutos. Eh, estamos en periodismo de emergencia y estamos conversando con Lilian Chapa a propósito de pues, esta iniciativa de la situación de seguridad o, o de inseguridad en el país. Y de esta iniciativa que se supone llegará en unos días al Senado de la República para eh, buscar que la Guardia Nacional se convierta en una
3: corporación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Hiroshi. Sí, y esta semana también, por ahí, pues leímos algunos indicadores de esta percepción de inseguridad. Liliana, ustedes han sido, pues, blanco también de las críticas desde Palacio Nacional por el tema de, de, de estos índices de, de corrupción. En el tema de la inseguridad, ¿cómo estamos parados como México con todo y Guardia Nacional, Liliana?
0: Eh, pues mira, el, el balance es por todos conocido hablando sobre todo en términos de, de percepción de seguridad, y lo muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que levanta el INEG cada tres meses. Eh, eh, la más reciente, que se dio a conocer justamente esta semana, muestra que todavía la mayoría de las personas en México, sesenta seis por ciento, se siente inseguro o insegura en la ciudad en la que vive, es un indicador muy importante, no es el único con el que hay que evaluar la seguridad pública, por supuesto, pero sin duda eh, pues no, no nada más es importante para la calidad de vida de las personas eh, con las que, con, eh, con lo que uno puede salir, con la seguridad con la que uno puede salir a las calles a divertirse o a convivir en, en su propia ciudad, pero también es un indicador obviamente importante en términos de desarrollo porque pues una ciudad puede ser más o menos atractiva eh, por muchos factores pero también para la inversión perdón eh, y, y la seguridad por supuesto que que es un factor a considerar entonces digamos que la percepción de seguridad en México eh, en general es eh, la mayoría de la gente se siente insegura, pero también hay que destacar que hay ciudades en las que esta percepción de seguridad ha mejorado, eh, como como en Chihuahua, en Aucalpan, en Chetumal, en Villahermosa, es decir, eh, claro que la acción de las autoridades eh, locales en en las ciudades tiene efectos y en en cómo se siente de segura eh, la población, y también hay que distinguir que normalmente las mujeres, la percepción de seguridad de las mujeres tiende a ser eh, pues más negativa que la de los hombres, por, por razones obvias de que hay un mayor riesgo a, a la seguridad y a la integridad de nosotras las mujeres que, que de los hombres en las calles, y pues bueno todo eso todos estos indicadores los, los recopila acertadamente el Inegi, y justamente aquí en este punto yo eh, es donde quisiera eh, señalar que, la, por ejemplo, la Guardia Nacional, que es una institución del orden federal, y eh, pues tiene muy poca incidencia en, cómo se, en qué tan segura se siente la mayoría de las personas en sus ciudades, porque la Guardia Nacional tiene una cobertura limitada, no es una policía con cobertura nacional, entonces, eh, este tipo de indicadores es muy difícil que se vean afectados por, eh, que por el desarrollo de una corporación como lo es la Guardia Nacional y por eso decimos que es muy difícil que, eh, que la Guardia Nacional sea la respuesta a, a, a nuestros problemas de de seguridad y de violencia, porque la mayoría de las personas no tiene contacto con, con un elemento de la Guardia Nacional y la mayoría de los delitos que ocurren en México son del orden local, en los que la Guardia Nacional realmente no tiene injerencia en términos regulares eh, y, y pues bueno, eh, eso, ya, ya eso, podemos eso, eso hablar. Llama, de eso
3: llama muchísimo la atención porque, Arturo, eh, eh, lo vemos en las redacciones. De pronto eh, tenemos notas o comunicados en donde dicen: eh, hay un eh, eh, probable delito, puede haber eh, probables delitos en tal ciudad. Mandamos a la Guardia Nacional. Y de pronto están las fotos de la Guardia Nacional, de los camiones, de los aviones, ¿no? Todos uniformados. Y, y eso es una de las preguntas, ¿no? Este, esta pues parece que no está concretándose en la realidad, ¿no? Y, bueno, ahora que nos lo dices tú, Lilian, pues no, no, nos da cuenta de que, pues sí, realmente están tratando de hacer como una especie de... ¿Qué es? ¿Propaganda de lo pues que sí. está haciendo la Guardia? Claro, porque
2: a final de cuentas, eh, como nos explica Lilian, pues es un tema de competencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que afecta al ciudadano común todos los días? Pues el robo, la, la extorsión quizás, eh, algunos delitos que... Eh, y pues todas las modalidades del robo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, okay. Lesiones que no necesariamente tienen que ver con, con delitos federales sino pues con, con situaciones que se dan en este México bronco que tenemos desde siempre este y seguramente se dan en todas las sociedades del mundo, pero eh, digamos que esas esas esos indicadores de, 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 de delictivos, cuando se presentan en los informes de la Secretaría de Seguridad Pública, son abarcados entonces se habla de disminución en los delitos uh -huh. eh, en general, excepto en el de homicidio, que en muchos casos también bienes del fuero común, eh, pero no nos queda claro qué onda con los delitos federales que tendría que estar eh, pues eh, resolviendo o eh, se supone que es un cuerpo preventivo, la Guardia Nacional
0: Así es, eh, bueno, eh, lo del reporte mensual de en materia de seguridad es todo un, un tema porque en efecto yo yo siempre me he preguntado qué qué tiene que hacer la federación, el gobierno federal, hablando resultados en delitos como eh, el robo en, no sé, en, en el estado de Querétaro, ¿No? Eh, por supuesto que no, no hay eh, ninguna injerencia. Sí, eh, pues imagino que en términos de comunicación, eh, pues el gobierno federal no quiere soltar como una una cierta impresión, no quiere dejar pasar esta impresión de que tiene bajo control todo el fenómeno de seguridad pública, pero en realidad no es así, en realidad eh, necesita el, eh, pues nuestro país que los gobiernos municipales y los gobiernos estatales trabajan de manera ordenada y de manera eh, pues estratégica para repartirse de, de las responsabilidades de qué delitos va a atender la policía municipal y qué delitos va a atender la policía estatal que normalmente podemos esperar de las policías estatales que... Pues respondan a delitos que tienen presencia quizá en más de una entidad, como lo hemos visto quizá en zonas como Guanajuato y este, o sea, como robo en carreteras, etcétera, que involucra más de una entidad y requiere como una coordinación mucho más especial. Pero todo esto, o sea, toda esta conversación. Sobre qué le toca a cada quien es lo que siempre nos saltamos. O sea, como que siempre nos concentramos en, ah, vamos a crear una corporación que, que tenga eh, tales, eh, tal presencia, etcétera, y tal número de, de agentes, pero nunca entramos, yo creo que en la discusión pública, al detalle de que a quién le va a tocar atender qué tipo de delito, y eh, lamentablemente, Respecto a los delitos federales, sí vemos una ausencia, eh, personalmente veo una ausencia muy alarmante de la Fiscalía General de la República y de su actuación en cuanto a, a operativos, digamos, para eh, contra el robo de combustible. O sea, yo les pregunto si si han dado la noticia... ...de cuántos jefes o cuántas cabecillas de organizaciones que se dedican al robo de combustible... ...que además está vinculado a otros delitos eh, en las entidades, han hecho... ...cuántas detenciones ha habido, cuántas ar eh, bandas se han desarticulado... ...la verdad es que este trabajo creo que está totalmente eh, ausente por parte de la Fiscalía General de la República y eh, pues ya no digamos en otro tipo de delitos como como trata eh, y, y otro tipo de delitos como de, puede ser incluso narcotráfico, por lo que toca a, a, a la Fiscalía General de la República, y pues está ahí ausente. Y entonces, eh, pues yo creo que, que además además de la insuficiencia, de la Guardia Nacional, pues se le, se le va a cargar cada vez más, una mayor responsabilidad y una mayor expectativa a, a la Guardia Nacional eh, sobre para la reducción de violencia que pues que no vamos a ver porque todo el sistema de justicia penal en su conjunto tiene tiene fallas que no se están atendiendo. Ya veremos cómo uh -huh. viene la iniciativa de Guardia Nacional y podemos eh algunos escenarios eh, no sé si quieran platicar al pues respecto
2: sí. Y, sí, sí creo que sería pues digamos que la última parte de esta conversación que ustedes como un observatorio y cómo cómo verían esa reincorporación o cómo la, la evalúan conforme a la información que se ha hecho pública hasta el momento uh -huh. porque la iniciativa pues todavía no se conoce
0: exactamente eh, como yo, yo creo que como puede venir la iniciativa y, y esperemos a, a verla era como lo que faltó concretar, o sea, la, la intención inicial de, del presidente de la República era desde un inicio que, que la Guardia Nacional estuviera en la Secretaría de la Defensa Nacional y, y lo que quedó después de esta primera reforma de 2019 fue eh, un cuerpo un poco con, con un pie en Sedena porque pues la, la, el personal, las plazas son el reclutamiento, la formación de, de los agentes que le integran, eh, está en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero administrativamente está eh, en Seguridad y Protección Ciudadana. Ese era un arreglo que difícilmente iba a funcionar, entonces a lo, a lo que se puede esperar eh, o muy probablemente ocurra sea que sí si ya pase a, a integrarse como una nueva división de la Secretaría de la Defensa Nacional por completo, que ya no tenga relación con eh, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero esto implicaría hacer un cambio mayúsculo, una, una reforma constitucional de consideración eh, para que si el presidente quiere que la, esta división de la Guardia Nacional lleve a cabo tareas de seguridad pública, tendría que cambiarse la naturaleza de las instituciones de la seguridad pública, que está en el artículo 21 constitucional, que hoy por hoy establece que tienen que ser instituciones civiles. Eh, entonces, esto tendría que modificarse, no es un cambio menor, ahí sí vamos a ver si, las, si, los, eh, si los grupos eh, políticos, los partidos políticos representados en en el legislativo van a acceder a cambiar esta naturaleza de la seguridad pública por siempre, porque no es un, no es un cambio que, que no es algo que se pueda estar modificando eh, cada administración y eh, y pues sería una decisión pues mm, definitoria sobre cómo se entiende la seguridad pública en nuestro país. Vamos a ver si se apuesta a eso o eh, pues la otra alternativa que que la verdad es que no creo que se apueste por ahí sería que el, el transitorio, el artículo transitorio de la Guardia Nacional, de la ley de la Guardia Nacional que actualmente está vigente, se amplíe para que las Fuerzas Armadas puedan eh, prestar auxilio en seguridad pública por más años de los que está previsto. No creo que se apueste a eso, pero pues y, será y, cuestión... y,
3: y más allá de todos los términos legales y todas estas discusiones que se darán en el terreno político, ¿podríamos pensar que ahora sí vamos a estar más seguros los mexicanos con estos cambios?
0: Yo diría que no, no. Eh, ninguna ninguna reforma que no toque temas como la investigación criminal, las capacidades y, y, y ni modo, pero el marco jurídico de... Quién investiga los delitos en México? Que hoy es básicamente y lo sabemos todos, ni, nadie o las víctimas, las víctimas indirectas, que son las que acaban haciendo los eh, madres y padres de las de, de víctimas, acaban haciendo las investigaciones. Mientras eso no se toque, seguiremos pues en un estado eh, pues bastante eh, pues de impunidad, de falta de acceso a la justicia y pues eso es una señal muy clara para los grupos de delictivos de que pueden seguir. Eh, haciendo y actuando sin, sin mayor problema, y, y pues sí, la respuesta es no, na, eh, una reforma en Guardia Nacional no va a resolver temas de la seguridad pública en las calles.
2: Lilian Chapa del World Justice Project, muchísimas
3: gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, sigamos platicando de este tema.
3: Seguiremos platicando, buenos días. Buen día.
4: En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Bueno, pues nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia, rápidamente vamos a Oaxaca, y a propósito de Oaxaca y hace unas horas falleció eh, Moisés Jara, padre de Salomón Jara, el candidato de Pues Morena y aliados al gobierno del estado de Oaxaca, justo a la mitad de la campaña, o casi a la mitad del periodo de proselitismo, llevarán que unas tres semanas mejor dicho, no, unas tres semanas de que iniciaron las campañas, es día 24, sí, y, y pues bueno, se anuncia que Salomón Jara suspenderá sus actividades proselitistas eh, de manera... Eh, pues, es cómo decirlo eh, no se sabe cuánto tiempo eh, pero va indefinida, gracias Héctor, se me fue el, el vocablo, pero bueno, eh, es una información que se va a conocer hoy y que bueno, eh, quizás en el estado de Oaxaca es donde menos atención eh, o de los estados donde menos conflictividad electoral eh, se percibe, a diferencia de otros donde la competitividad pudiera generar algunos problemas, pero en cualquier caso, bueno, pues eh, esa es la información. Y allá en Oaxaca, y resulta que el ayuntamiento de Oaxaca Capital autorizó a los consumidores de marihuana que eh, pues fumen en espacios públicos esto deberá eh, pues hacerlo lejos de escuelas, de hospitales o, o cerca de alguien que pudiera molestarse con el humo y entonces eh, pues los policías municipales ya no pueden eh, andar deteniendo gente por eh, pues ahora sí que para decirlo en
3: términos coloquiales que les darse un gallo en la calle. ¿no? Miguel Hernández, integrante de colectivo Plantón 420. Muy buenos días, Miguel. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es importante, pues, ganar esta protección contra la policía, pues, sabemos desde Oaxaca, de, desde hace muchos años, pues, eh, los que se fuman un toque, pues, pocos problemas tienen, si cuidan estas reglas que están anunciando, no estar cerca de personas que no quieran borreguearse también, como dicen por ahí en la calle, ¿no? Estar cerca de alguien que pudiera molestarse por este humo, es lo que estamos diciendo y también eh, pues no estar cerca de escuelas, hospitales es como algunas reglas de conducta de los fumadores, ¿no Miguel? Eh, sí bueno, más, más que reglas yo diría que es un punto de acuerdo no y más que eh,
1: ellos nos estén eh, garantizando este derecho al libre desarrollo de la personalidad o al mismo derecho a la calle, eh, lo que están haciendo es reconociendo eh, que no había una sanción o una prohibición del consumo de cannabis en vía pública. Uh -huh. Y esto pues, lo descubrimos nosotros a través de varios arrestos controlados. Hicimos arrestar miembros del colectivo y a todos los procesaban por escándalo público. Uh -huh. O sea, eh, literalmente el artículo, que es artículo 13, fracción 1, del de, eh, reglamento de faltas a la policía, dice eh, hacer escándalo en lugares públicos. Uh -huh. Ese es el artículo por el cual estaban arrestando arbitrariamente a consumidores de cannabis. Los remitían al juez cívico y les les cobraban una multa, pero por hacer escándalo. no Entonces, eh, pues nosotros cuando identificamos esto, investigamos todo lo que pudimos de por qué se da esta situación. Y en resumen, esta situación se da porque antes había vigencia de una ley llamada la Ley de Drogas Heroicas, no que es una ley que existe desde hace más de 100 años que eh, recientemente eh, se derogó y ya no es eh, ya no es vigente y en esta ley es donde precisamente decía que no podíamos consumir algún eh, estupefaciente en la calle eh, a, pero a la cannabis se le refiere como a la planta Rosa María y también menciona que no se debe beber los domingos en público y menciona varias cosas que no son de esta época no entonces por eso mismo pues ya, ya no tenía vigencia esa ley, e intentaron pasar la ley de cultura cívica en la ciudad de Oaxaca. Mm. No la pudieron pasar, se quedó estancada, entonces ellos mismos crearon este vacío
2: legal. Vaya. ¿no? entonces lo que, lo que están haciendo es reconocerlo. Reconocerlo, aunque no sé si debamos ver que hay una cierta voluntad política que en muchos ayuntamientos no, no hay en el resto del país. ¿no? Ah, no, por supuesto,
1: y en ese sentido agradecemos a la alcaldesa municipal, Florestela que ella es la que lo reconoció, lo entendió, y, y hasta ya está dando entrevistas al respecto. Porque los demás en el ayuntamiento no lo querían reconocer. O sea, decían, bueno, sí, entendemos que no hay una ley, pero hay leyes federales. Y es como, bueno, pero el consumo no está penado. Entonces mm -hmm. eso se regula por el ayuntamiento. Entonces, ¿tu ayuntamiento qué me vas a decir al respecto? Y ellos pues escudaban con, es que federalmente y federalmente... Mm -hmm. Y ella fue la que entendió, o sea, esto nos toca a nosotros, esto es nuestras calles.
3: No Eso nuestras también calles. de pronto este, ya queda, pero hay muchos lugares de consumo lúdico de marihuana en Oaxaca que pues son bien vistos, se aceptan y hasta pues vas al a, a consumo lúdico de marihuana en esos espacios. ¿Con esto que están haciendo cambió algo además de tener mayor seguridad al momento de pues querer fumar en la calle? Por supuesto,
1: es un parteaguas para todo el país. O sea, en la Ciudad de México, yo, por ejemplo, eh, yo soy miembro del Plantón 420 en uh -huh. la Ciudad de México, ¿no? Y yo he estado viajando a Oaxaca porque yo nací en Oaxaca. Entonces, tenemos una red nacional donde apoyamos el activismo en varios estados y este es un parque porque ahora le toca a todos los demás activistas verificar si en sus municipios hay leyes locales que les prohíban el consumo y todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces... Claro. Eh, eh, pues sí, entonces en ese entendimiento ya estamos trabajando para liberar más municipios uh -huh. y en la Ciudad de México tenemos una iniciativa que se llama Iniciativa Capital 420 donde eh, pretendemos reformar la Ley de Cultura Cívica para que se quite esta sanción administrativa
2: del consumo sí. en vía pública. Entonces, pues, pues sí. Muchísimas gracias Miguel Hernández, integrante del colectivo Plantón 420 para hablando de este asunto allá en el estado de Oaxaca. Muy buenos días, hasta pronto.
5: Muchas gracias por la invitación, hasta, hasta luego Hasta Radio Oralia Las canciones que han hecho historia Con Luis Carrillo
2: Nuestro amigo Luis Carrillo
3: ¿Cuál es la canción que nos presentas hoy Luis? Muy buenos días Arturo y Yoshi, buenos días, ¿cómo están? Pues hoy vamos, vamos a volvernos un poquito
5: noventeros eh, con, un, con una banda no tan popular pero cuyo tema sí que rompió, eh, pues ahora sí que los cánones y se apoderó del número uno del, de los tracks modernos del Billboard. Se llama el tema de The de, de Way, de la banda Tejana Fastball. Eh, que bueno, pues básicamente lo que les puedo comentar es que la letra cuenta la historia de una pareja de ancianitos que un buen día pues deciden empacar sus cosas tomar su coche y marcharse sin avisar a sus familiares ni especificar digamos el destino que que tenían preparado no en algún momento el coche eh, se avería y los ancianos dejan botados pues, ahí su automóvil en pleno camino y siguen su camino a pie y en sentido figurado algo malo le sucede a este par de de, de, de esposos viejitos, y en el coro de la canción The de Way, de se da a entender que ellos quedan, digamos, como unos fantasmas rumiando en la, en la carretera, en una carretera cercana al estado de Arkansas, en Estados Unidos, pues como fantasmas tal cual, sin padecer hambre ni envejecer, ¿no? Y bueno, pues resulta que este, que, este, que este tema realmente y esta historia sí está basada en gran medida en sucesos que, que acontecieron en la realidad. El vocalista del grupo Fastball, Tony Scalzo, se enteró por la radio de la desaparición de los ancianos eh, Lila y Raymond Howard, de 83 y 88 años, que habían tomado su coche en en, una, en en junio de 1997 para ir a una fiesta y en el camino efectivamente se extraviaron por un tema de Alzheimer y esto desató pues una búsqueda interesante en varios estados de la Unión Americana que realmente sí se... a la, a la cual se le dio una exposición importante en la televisión en cadena nacional, y bueno, pues esto es lo que, lo que inspiró a este trío tejano a hacer el tema de Wey que insisto en febrero del 98 se volvió el
2: número uno a nivel nacional en los Estados Unidos. Híjole, qué, qué, qué gran historia, qué gran rola, pero este qué, qué triste también, ¿no?, este eh, 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 sin embargo, el arte encuentra formas afortunadas de contar y de dar pues un, un final mágico a, a una historia como esa Y a lo mejor
3: tú la tareas eh, contento y no te das sí, cuenta Sí, como muchas que no son, <risa> Es una ¿no? canción, curiosamente,
5: si, yo, si tienes toda la razón es una, es una canción hasta cierto punto alegre, con un ritmo incluso con toques de reggae Rock y reggae por ahí este, mezclados Pero curiosamente el final es eh, pues cero feliz porque eh, después de unos días de búsqueda eh, incesante, insisto, de las autoridades de Estados Unidos, Lila y Raymond Howard son encontrados en el fondo de un acantilado en el interior de su coche, eh, en el caso de, de Raymond, y a 10 metros del coche, en el caso de Lila, su mujer, que al parecer pues, sobrevivió al percance unos
2: segundos más o unos minutos más y pues ella es hallada muerta, ¿no? Estimado Luis, gracias, como siempre Hasta pronto Luis Carrillo, The Way, Fastball Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio Heraldo Media Group